0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura. In questa puntata de L'Argonauta si parlerà dei 250 anni dell'almanacco Barbanera, delle tribù calcistiche, specchio del nostro tempo, di Alma Mahler, una donna fatale fra letterati e musicisti, di quando gli ufo entrano in politica. Un cordiale saluto da Paolo Corsini anno nuovo calendario nuovo una volta però c'erano gli almanacchi cioè dei calendari complessi che indicavano anche l'evolversi delle stazioni e delle lunazioni davano consigli per l'agricoltura riportavano fatti e motti di un tempo accompagnavano la gente comune in specie quella dei campi durante i 365 giorni oggi epoca post industriale digitalizzata ed espaziotemporalizzata, non è più così e ne restano pochissimi di veri e propri almanacchi di certo il più autorevole e longevo avendo compiuto ben 250 anni è il Barbanera di Foligno un'occasione dunque per sentire i responsabili nel focus di Antonella Ambrosioni
1: l'astronomo e filosofo Barbanera e il suo celebre almanacco continuano ad unire cielo e terra e soprattutto ad unire passato e futuro per merito della fondazione Barbanera. Ne parliamo con Pia Fanciulli che è la responsabile dell'almanacco, promotrice insieme all'editore Feliciano Campi di un volume che proprio per il 250 anniversario ha raccolto il meglio di questa lunga tradizione dura a morire. Dottor Cristo Fanciulli, che cosa ha rappresentato l'almanacco di Barbanera nella storia italiana?
2: Quando nel 1861 l'Italia nasceva, Barbanera aveva già quasi 100 anni, nel 99. L'Italia nasceva, Barbanera girava già attraverso le fiere e i mercati dell'intero paese, nelle sacche dei venditori ambulanti ed entrava già nelle case con un linguaggio, con un italiano che già parliamo oggi.
1: Un veicolo di unità linguistica ma anche di valori
2: Barbanera parte da una dimensione che era quella del mondo agricolo ma poi Barbanera si è fatto sempre più, i valori sono quelli di proporre uno stile di vita in armonia con i ritmi del tempo naturale con le stagioni, i valori della solidarietà, creare, ricercare sempre questa armonia tra gli uomini e le cose, un valore che è quello della Tradizione ma che è una tradizione in movimento, che segue i vari mutamenti diciamo, sociali, economici e culturali, ma mantenendo sempre fede a questo suo grande valore diciamo, dell'armonia.
1: Come ha fatto a tenersi aggiornato con i tempi, Barbanera?
2: Dagli anni 50 agli anni 80 tutti quei mutamenti che hanno attraversato la società italiana ecco, attraverso le pubblicità ci sono anche pubblicità importantissime pubblicitari, qui entrano gli elettrodomestici il televisore, la vastoviglia non so, la palestra i macchinari ginnici in casa quindi molte cose che ancora oggi eh, ci vengono riproposte ma che hanno cominciato ad essere riproposte appunto negli anni passati.
1: C'è mai stata concorrenza con l'almanacco di Frate Indovino?
2: No, perché abbiamo canali completamente diversi, eh, Fratello Vino ha un taglio legato al mondo cattolico, noi siamo un taglio più laico, abbiamo un'infinità di eh, imitazioni, tantissimi Barba Bianca, Barba Nera, fin po' in tutta Italia, addirittura oltre Oceano, dove Barba Nera accompagnava gli emigranti. Eh, accadeva che quelle persone andassero anche gli ammanacchi barba nera che rappresentavano questo legame profondo con la terra d'origine ma anche con la propria famiglia
1: cosa ci insegna dopo 250 anni?
2: prendere coscienza dello strettissimo legame che esiste tra il nostro pianeta, il cielo e il cosmo barba nera è la misurazione del tempo è tutto ciò che il calendario porta come espressione di una cultura i proverbi, le feste, i santi non è soltanto cronos, quindi il tempo lineare che scorre se ne va, ma è il kairos. È la cosa giusta al momento giusto.
0: Che il calcio sia un microcosmo in cui si rispecchia non tanto la società moderna quanto la società tribale, ce lo aveva raccontato tempo fa Desmond Morris. Ora, un giovane sociologo italiano approfondisce e aggiorna quell'indagine. Libri e società di Riccardo Paradisi.
3: Intrigante, colto, illuminante. La società sportiva, rubettino editore, del sociologo Ivo Germano, è una vera miniera di intuizioni per chi sia interessato a capire cosa rende così potente e attrattivo lo sport. Non c'è solo la fascinazione indotta dai media con il campionismo, come lo chiama Germano. La creazione di modelli è stato simbol a cui uniformarsi. Nello sport si scaricano pulsioni ataviche di appartenenza e di rivalsa, di violenza e di ritualizzazione. Germano ripercorre tutta la ricerca sociologica e filosofica sul gioco e lo sport, da Calois a Norbert Elias, ma sottolinea come, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, il successful living prodotto dallo sport cominci ad esaltare e isolare la dimensione rappresentata dallo sport e dalle sue star a detrimento di altri valori come il lavoro, lo stato, la religione e la famiglia. Ambiti strutturanti, la società di cui lo sport mediatizzato può diventare oltre che un sostituto una parodia. Germano sembra però individuare una via d'uscita allo stato di passività indotto dalla fruizione dello sport attraverso il media system. E questa via è il web, che, dice il sociologo, è un ambiente, non un medium, dove possono ricrearsi comunità liberate dall'eccessivo condizionamento dello
0: show business. Una mangiatrice di uomini tra 800 e 900 nel mondo delle lettere e della musica. Ecco la donna fatale che ci racconta questa volta Mario Bernardi Guardi. Davvero
3: una maliarda Alma Maler. o se preferite una mantide o magari una vampiressa. Di sicuro gli uomini che amò non ebbero vita facile con lei. Il primo marito, il compositore Gustav Mahler, entrò in una vera e propria spirale possessivo-ossessivo-depressiva, ma anche tutti gli altri l'amarono a livello semipatologico. Essi, va di bene, erano tutti geni perché Alma aveva un gran fiuto e voleva solo maschi di rango» anche perché pittrice, compositrice e animatrice di Salotti era in possesso di un ego spropositato, voleva ammirare ma soprattutto essere ammirata, come emerge dalla sua autobiografia Alma Mahler Werfel, La mia vita, Castelvecchi. Ma torniamo ai geni. Beh, di fronte a lei, fascinosa, vorace e spietata, fanno un po' tutti la figura dei maniaci sentimentali, a partire dai legittimi consorti ne ebbe tre il già citato Gustav Mahler l'architetto Walter Gropius lo scrittore Franz Werfel e li tradì tutti e tre poi ci sono i numerosi amanti ci limitiamo a ricordare il pittore secessionista Oscar Kokoschka che dopo l'abbandono si fece costruire una bambola con le fattezze della fedifraga Il compositore Alexander von Zemlinski, definito dalla dolce fanciulla un ognomo orrendo, ma a lungo usato e abusato, alma e ghiotta di cibo e di sesso. E c'è anche posto per un teologo, Johannes Hollensteiner, stregato a 37 anni dalla fascinosa e spietata Dea, che di anni ne aveva 53, splendidamente portati, e cioè da impunita
0: lo psicologo Carl Gustav Jung a definire i dischi volanti un mito del nostro tempo, un mito tecnicizzato ovviamente, ed ecco che il nostro Alfonso Piscitelli lo reinterpreta con una specie di governo tecnico in cielo.
3: Gli alieni sono tra noi e questa volta ad averli visti non è la massaia dell'Ohio, ma addirittura è il capo di governo di una delle più grandi potenze. In un fuori onda la televisione russa, il premier Medvedev, eterno comprimario di Putin, ha detto che, ebbene sì, gli extraterrestri ci sono, ci osservano e in qualche caso si fanno osservare. I servizi segreti sanno, ma tacciono per non scatenare il panico. Ha detto proprio così Medvedev, con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi che governiamo a Mosca probabilmente era un'affermazione ironica ma il fatto è che l'amico dell'amico putin ha una maschera facciale che non batte ciglio e la sua espressione non muta sia che parli di economia sia che parli di et la notizia delle sue dichiarazioni ha fatto il giro del pianeta terra ed è pur vero che da altri pianeti non sono arrivate smentite gli ufo sono un grande mito del nostro tempo Per Carl Gustav Jung essi esprimono in chiave moderna l'antichissima credenza in gerarchie superiori all'umano, angeli, demoni, dei. È come se gli antichi esseri sovrannaturali, avvolti nella loro aura di luce, fossero stati sostituiti da creature più fredde, metalliche, tecnologiche. Ecco chi sono gli UFO, sono coloro che hanno abbattuto la sovranità di angeli e dei, costituendo un governo tecnico anche nella costellazione di Orione.
0: E dopo questo excursus nei cieli, Paolo Corsini vi saluta e vi ricorda la post elettronica argonauta e il sito web.argonauta.rai.it A risentirci fra sette giorni.